semana, la parshat nació, no nació, sino nació. Es el Shabbat que viene después de Shavuot, donde recibimos de forma renovada la Torá esta semana, el lunes y el martes. Y empezamos con Shabbat Nasó, que la palabra Nasó quiere decir contá a los hijos de Gershon, que era una de las tres familias que componían el Eibí, para que hagan el servicio de, de trabajar en el santuario, cargar las cosas del santuario en el desierto. Ahí dice Nasó, Nasó et Rosh Benei Gershon, contalos. Pero si uno traduce literalmente, contar en hebreo se dice Pekot, Poket, Pekudim, como el libro de Bamidbar, que en castellano se llama Números, se llama en el Talmud Sefer HaPekudim, el libro de Pekudim, de las cuentas, porque tiene varios censos de Yehudim y de Levim, etc. Entonces tendría que haber dicho Pekot et Benei Gershon, igual como sigue después, cuando está hablando de los hijos de Merari, que era la tercera familia de Leiví, dice Pekot, contá los hijos de Leiví, Tifkedem. Y acá no usa ese término Pekot, usa el término Nasó. Y dicen los comentaristas también el Midrash, que Nasó viene de la palabra elevar. Nesiut Rosh, un presidente, un líder se llama Nasí. ¿Por qué? Porque está más elevado. Nasó quiere decir eleva. Eleva la cabeza de los hijos de Gershon Gamhem también a ellos. ¿Por qué dice eleva la cabeza y no dice contalos? Porque dice acá la palabra Gamhem también a ellos. ¿Por qué dice también a ellos? Cuando habla de los terceros, Benei Merari, la tercera familia de Leiví, no dice también a los Benei Merari. ¿Por qué Benei Gershon dice también a ellos? ¿Por qué? Porque Gershon era el hijo mayor de Leiví. Después le seguía Kehat y después le seguía Merari. Sin embargo, acá en el texto, el fin de la Parshava Midbar, trae primero a Kehat, Gershon viene en segundo lugar, y después recién en tercer lugar viene Merari. ¿Por qué viene Kehat en primer lugar? Porque Kehat tenían la función de cargar los elementos más sagrados que había en el santuario. El arca con las tablas de la ley, los altares, la mesa especial donde se ponían los panes de las dos caras, la menorá, el candelabro, y como ellos cargaban lo más sagrado, pero fundamentalmente porque cargaban el arca, que el arca contenía la Torá, es que ellos vienen primero, a pesar de que Gershon era mayor en edad, pero como ellos cargaban la Torá, Venían primero, y como los Benei Gershon le dieron el lugar a los Benei Kehat, que sean los primeros, porque ellos cargan la Torah, eso mismo 
dice, elevar la cabeza de los Benegger Shom, también ellos, porque ellos de alguna manera se acoplan al darle el espacio a la Torá, a darle la prioridad a la Torá, al darle el valor a la Torá, o ya uno se está acoplando a la Torá y está recibiendo de la fuerza de la propia Torá. Entonces, ya que ven, por eso dice, le, le va la cabeza de los hijos de Gershom también a ellos, junto con los de Benei Kehat, que los Benei Kehat que cargaban el arca con la Torá, tuvieron una eleva, su nombramiento y su función los elevaba, los ennoblecía, eso se entiende. Pero acá viene a enseñarnos que también los Benei Gershon, que no cargaban ellos mismos la Torah, pero ellos le dieron la importancia y le dieron prioridad, con eso mismo ellos también, ya sé. En síntesis, el nombre de la parsha es Nasó, que es decir, elevarse, y elevarse a través de darle la importancia a la Torah, Y esto encaja perfectamente con que venimos de haber recibido de manera renovada este último Shavuot, la Torah, nuevamente, con fuerza, con alegría, con inspiración interior. Entonces, este Shabbat es Nasó, es un Shabbat de elevación. Elevación porque nos acoplamos a la Torah en estudiarla, en darle el honor y en seguirla. Esta parshat nació en la parshat más larga de la Torá. Es la parshat que tiene la mayor cantidad de versículos de toda la Torá. Y es una parshat que tiene diferentes temas. Tenemos en esta parshat la bendición de los Kohanim que es una de las 613 mitzvot de la Torá. Es una mitzvah que los sacerdotes bendigan al pueblo. Los sefaradim lo dicen todos los días, esta bendición de los de los de la gente. Los ashkenazim, una vez que fuimos a la diáspora, por los sufrimientos que había en la diáspora, se dispuso que nada más que en días de fiesta se diga la bendición de los Kohanim, porque la bendición hay que dar con un corazón contento, y con el sufrimiento del pueblo judío, el corazón no está lo suficientemente abierto, ensanchado y contento para bendecir. Por eso Ashkenazim decimos la bendición de los Kohanim en las fiestas, como este último Shavuot, tuvimos dos días de Birkat, bendición de los Kohanim. Pero los Sefaradim, Cuando pueden agarrar una bendición, la agarran, no pierden tiempo, no hacen tanta vuelta. <ríe> y ellos tienen entonces la bendición todos los días, todos los días. Y al Rebe le gustaba mucho eso. Al Rebe le gustaba eso. Y el Alte Rebe, el Alte Rebe, el fundador de Jabat, dijo que si él hubiera tenido fuerza, hubiera dictaminado que también nos Ashkenazim hagan la bendición de Koanim todos los días. Pero no se sintió con esa fuerza de ir frente a todos esos grandes y gigantes la causa del galut, de la diáspora, del exilio, de la dispersión, habían dispuesto 
que no se diga la bendición. Pero como sea, lo leemos esta semana en la parsha la bendición de los Koanim, que te bendiga Dios y te cuide. Y a él Hashem para Beileja Vijuneca, que Dios te ilumine con su semblante, que Dios te muestre una cara radiante y que des, te dé siempre gracia. Y Hashem para Beileja, que Hashem te trate de manera especial. Y te pongas la paz. Porque si cuando está la paz, tenemos todo. Así que esta bendición también esperemos entonces, ya que mencionamos la bendición de los Koanim, que tiene 60 letras. 60 letras tiene la bendición de los Koanim, que son lo que dice que la, 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 el, la cama del rey Shelomó Tenía 60 soldados que las rodeaban y cuidaban. Así también las 60 letras de la bendición de los Koanim rodean y cuidan a cada Yehudí. Y esto lo leemos y estudiamos esta semana. Así que también es propicio para que bendecir que esta semana traiga bendiciones especiales. Y también la paz, pero una paz, una paz, no una paz falsa. No una paz política, sino una paz donde los enemigos realmente depongan las armas, donde los enemigos no usen la paz para armarse para la próxima, como ya no dan más, piden cese del fuego, como no, no dan más, es ahí, entonces lo único que están pidiendo es tiempo para volver a atacar Jesús Shalom. No es esa la paz que queremos, la que queremos es una paz donde deje de haber enemigo, deje de haber guerra, pero en serio, en serio. Entonces, esto es un tema cual también nos habla la parsha de la semana, la bendición de los Koanim, y también habla de cómo fue la inauguración del santuario, como las doce tribus, los doce príncipes de las doce tribus, ellos en cada día hicieron una donación para donar para el santuario que se había ahí recién inaugurado con Moshe Rabbeinu en el primer día del mes de Nisan del año 2449, que es decir, hace 3.332 años atrás. <ríe> o sea, un año después de recibir la Torah, un año después de la salida de Egipto, un poquito menos de un año, Inauguraron el templo y los doce líderes de las doce tribus donaron ofrendas especiales para inaugurar el templo. Y es ahí donde llama muchísimo la atención, porque si uno lee el texto, ve que los doce ofrendaron exactamente la misma cosa. Los doce ofrendaron la misma cantidad de cabrito, la misma cantidad de toros, la misma cantidad de oro, de plata, de incienso. Y sin embargo, la Torá repite, en cada uno de estos doce, repite uno a uno todo lo que donaron, por más que los doce donaron exactamente lo mismo. Podría haber dicho, donaron los doce esto una sola vez. Sabemos que la Torá... No hay palabras de más y no hay palabras de menos. 
Y acá 12 veces se repite lo mismo, lo único que cambia es el nombre. Pero 12 veces lo mismo. Y lo más interesante es que el Midrash, cuando explica, en cada uno de las 12 tribus, en cada uno de los 12 líderes, a la misma ofrenda le da otra explicación con cada líder. Con cada líder le da un sentido diferente, 12 diferentes sentidos. ¿Qué es lo que vemos? Que una misma acción puede tener 12 diferentes sentidos. Y más aún, uno dice, la misma acción la está repitiendo. Puso tefilim ayer, puso tefilim hoy, puso tefilim anteayer, va a poner tefilim si Dios quiere mañana, hasta los 120 años, con buena salud. No está repitiendo. Cada vez que pone tefilim es una nueva una nueva experiencia de conexión con Hashem, nuevo pensamiento de la persona de conexión con Hashem, y cada vez que pone Tefilim está generando una, un nuevo flujo de energía de Hashem aquí que venga a la tierra. Cada vez que está poniendo el Tefilim está generando algo que es nuevo, nuevo una nueva una nueva corriente de santidad baja sobre su alma y baja al mundo. Exteriormente parecía que los doce miembros de las doce tribus ofrendaron lo mismo, pero la verdad es que cada, cada una fue una ofrenda diferente. Dentro de la parsha <coughs> tenemos una parsha de un par de versículos, bastante versículos, o sea, un párrafo, un capítulo, que habla del tema del nazareno. El tema de en hebreo se llama nazir, nazareno. Una cosa que llama muchísimo la atención, que es el concepto del nazareno, del nazir, y que la Torah le dedica tanto. Y digo a modo de ilustración, para saber... El profeta Shmuel fue un nazir de nacimiento. También Shimshon, nazir, no exactamente igual que el profeta Shmuel, de otra manera, pero también el profeta Shimshon, Sansón, Shimshon Agibor, Sansón el, el fuerte, el valeroso, también fue un nazir. Shmuel fue un nazir porque la mamá juramentó a Dios que va a ser un nazir su vida. Si Dios le da un hijo, lo va a dedicar a Dios. Y Shimshon fue un nazir porque el ángel que se presentó a los padres de Shimshon, antes que nazca y les prometió que van a tener un hijo, le, le, le dijo instrucciones cómo se tiene que comportar, que no se tiene que cortar nunca el pelo, también Shimshon fue un nazir que fue toda la vida. Tanto Shmuel como nazir, los dos, son nazarenos de toda la vida. ¿Pero qué es el nazareno? El nazareno es una persona, por una cuestión de eh, ascetismo, por una cuestión de que quiere separarse de las cosas del mundo, quiere separarse del alcohol, entonces asume sobre sí 
una promesa que él va a ser un nazir, un nazareno. Que la traducción de la palabra nazir, en este concepto, en este término, quiere decir separado. Él se separa del vino y se separa de no impurificarse con un muerto. Y también se separa de no cortarse el pelo. Si él no pone una fecha, ¿por cuánto tiempo? Es 30 días. Pero normalmente, si no, si pone una fecha, es por la cantidad de días. Y el día que él termina su nacerinato, por decir, su, lo que él en, entró en esta situación de ascetismo total y de separación, de ese día traía unas ofrendas para Shem, se cortaba el pelo y ese pelo se quemaba en el fuego en el templo de Jerusalén o en el santuario en, que estaba con ese mismo fuego que se quemaba, que, perdón, que se cocinaba las ofrendas de Shlamim, en el fuego que se cocinaba la ofrenda, en ese fuego se quemaba el pelo del nazareno. El nazareno es un abstemio, es decir, como dice el Talmud, que justamente en la Torá encontramos que el párrafo del nazareno del abstemio está pegado en la Torá al párrafo que habla de la mujer que es sospechada que actuó de manera impudorosa. Una mujer que el marido le advirtió que no se quede a solas con cierto hombre y la mujer no le hizo caso y se quedó a solas con ese hombre, entonces esa mujer quedaba prohibida para poder convivir con su marido hasta que no pasaba por una prueba. Hacía una prueba, no era una prueba de COVID, era una prueba de SOTA, una prueba de manejo para ver si le daba positivo o negativo. ¿En qué consistía la prueba? Se escribía, esto está en la parcha también de esta semana, justo pegado al caso del nazareno, del abstemio, que se escribía estos versículos una maldición en caso que ella se desvió del camino y trasgredió con otro, una mujer casada, trasgredió con otro hombre, se borraban esas palabras de maldición dentro de agua que venía del agua que estaba en el templo que se usaba para santificar a los koanim antes de, la, antes de hacer su servicio y se lo daba de tomar a la mujer. Y si la mujer había pecado o con este hombre, o con otro hombre. Si la mujer había pecado en cualquier situación ilícita, la mujer terminaba muriéndose. La mujer se iba inflando hasta que explotaba. En diferentes casos, había casos que duraba más tiempo, menos tiempo, la mujer moría. Pero una vez que le dieron de tomar a la mujer y la mujer no pasó nada, se ve que la mujer era inocente. Por haber pasado por todo ese trance, la mujer recibía bendiciones. Si no tenía hijos hasta ese momento, entonces empezaba a tener hijos. Eh, si sus hijos eh, no eran tan lindos, empezaba a tener hijos lindos. Si todavía tenía nenas, empezaba a tener varones también. O sea, todo bendiciones 
la mujer si había sido ella eh, inocente. Y, se, y la, el Talmud trae de que eh, Hannah, la mamá del profeta Shmuel, que era una mujer que no tenía hijos, para poder quedar embarazada, hizo este juego con el marido. Y se hizo el juego con el marido. Hizo que el marido la, le advierta y se escondió con un hombre, por supuesto no transgredió, le dieron de tomar y quedó y, y ella era la pura, por supuesto. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que tuvo un hijo, tuvo un hijo con un profeta Shmuel. O sea, se jugó la vida, se jugó la vida para poder tener un hijo. Eso es como dijo el, el rebe anterior, que para tener un hijo uno se juega la vida. Así son palabras del rebe anterior. Volviendo acá, entonces al tema, en la Torá nos cuenta la parshá de esta mujer que estuvo impudorosa, pegado a la historia del nazareno, a las leyes del nazareno. ¿Por qué? Y nos dice el Talmud, porque si una persona ve una situación así, de una mujer impudorosa, en, ese, en, en esta situación que la están probando, o sea, la, la persona por providencia divina estuvo en contacto visual, vio el caso de esta mujer en el templo que le estaban dando de tomar porque están pensando de que esta mujer se desvió totalmente de su conducta, entonces esta persona tiene que, tiene que alejarse de los placeres físicos, porque si algo por algo se lo mostraron es para que él, es una luz roja, una luz de advertencia, se tiene que alejar de las cosas que pueden llevar a desviaciones, como el tomar vino, el ponerse muy lindo, etcétera. Entonces, ahí nos cuenta la parsha, entonces las leyes del nazareno del abstemio, que literalmente el, el abstemio era alguien que tenía que, no es alguien, alguien que quería, quería separarse, esta es la traducción de la palabra nazir, que se separa, separarse de las cosas del mundo que lo pueden hacer a uno perder la cabeza y pueda uno equivocarse gravemente. Eso es el concepto del nazir. Y hay todo un tratado talmúdico entero que se llama Masejet Nazir. Y acá el Reb pregunta, una pregunta que también está en algunos otros libros también, ¿por qué la Torá tiene que hablar y dedicar al nazareno como un estatus especial? Existe en la Torá el voto, existe en la Torá la promesa. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, supongamos, si yo prometo, durante 30 días no toco el celular, estoy obligado por promesa, yo prometo por Hashem, prometo por Hashem, que durante 30 días no toco el celular, hice un nether, una promesa, estoy obligado a cumplir la promesa, y el celular para mí se convirtió como si fuera un pedazo de jamón y queso. Así está prohibido por la Torah. No es que es algo voluntario. Una vez que yo prometí, o prometí que durante 30 días no voy a comer torta de crema, porque quiero, quiero, vamos a decir, adelgazar, no importa por qué. Pero prometió con el nombre de Hashem, durante 30 días no va a comer torta, torta o 
esa torta que es cayer, puede ser, con las mejores supervi supervisiones, se convirtió para él como un pedazo de chancho, prohibido. O sea, la persona tiene capacidad de prohibirse a sí mismo a través de promesas. Después está también la posibilidad, si se arrepiente, pues hay un proceso que se llama Hatarat Nedarim, que es la liberación de las promesas. Pero hasta que no hizo la liberación de la promesa, tiene, una, tiene la fuerza con su palabra de hacer que ese objeto se convierta para él en una prohibición, como que fuera un pedazo de chancho, como que fuera un pedazo de carne de caballo, literalmente. Entonces pregunta el Rebe, ¿por qué tiene que haber toda una historia del Nazir con un tratado completo del Talmud, un, par, una, un capítulo entero en la Biblia que habla del Nazir? Si una persona quiere abstenerse de cosas prohibidas, de, 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 vamos a decir, de tener indulgencia en placeres del mundo porque vio una situación que es eh, ilícita, o está rozando lo ilícito, entonces dice, bueno, yo me, si Dios me lo mostró es porque me tengo que cuidar. Él puede prometer, bueno, ¿sabes? No voy a, prometo no tomar vino durante 30 días. Puede prometer, prometo no estar en contacto con un muerto, estar en un estado de santidad superior y no impurificarme durante 30 días. Prometo no tocarme el pelo, no me voy a poner lindo durante 30 días, no voy a estar mirándome al espejo, no voy a ser narcisista durante 30 días. Puede prometérselo y tiene todas las leyes. Hay un tratado talmúdico que se llama Nedarim, promesas entero, que incluso es más grande que el tratado de Nazir, que habla de, la, de todas las promesas que la persona hace. Entonces, si es así, lo mismo también si una persona prometió una, hacer una mitzvah, está obligada a cumplirla. No es que voluntariamente y ahora puede dejar de hacerla, no. Una, una, perso una persona que en Jabat, de, de Canadá, había hecho una donación muy importante, si no me equivoco, de un millón de dólares, y después por X motivos se arrepintió, no quiso donar el millón de dólares. Y el Sheliach le escribió al Rebe en general sobre cómo era, digamos, su situación económica, etc. Y el Rebe le preguntó, ¿y qué pasa con el millón de dólares que te, que te prometió fulano? Se le contestó, no, no, se arrepintió, no lo va a pagar. Entonces le dijo al Rebe, escribíle, ya no es un tema de decisión de él. Una vez que él lo prometió, hizo un never, ya no está en sus manos, es un never con Dios, no está en sus manos. Ir a anular un never, un never de una mitzvah, un never, etc. Acá es un tema muy, muy difícil. Entonces, una vez que, por eso siempre la persona tiene que decir, Beli never, la persona promete y dice, Beli never, sin prometer. La persona dice, va a ser una cosa buena. Sí, hay algunas personas que piensan que decir Belineder es como un salvoconducto para no cumplir. Entonces ya dice Belineder es el salvoconducto. No, no. Él te, lo asume en serio, pero para no transgredir si por alguna causa de fuerza mayor, lo que sea, no lo va a cumplir, no transgredir la gravedad de transgredir una, 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 una promesa. Entonces pregunta al revés, ¿por qué hace falta que exista todo un nazir? Todo el tema del nazareno. Si con, eh, con el Nether, si el, se puede la persona prometer que él no va a tomar vino, no va a, com, no va a cortarse el pelo, no va a estar en contacto con la impureza de un muerto, y tiene los mismos, los mismos detalles. Explica el Rebe, y acá ahí tenemos una lección extraordinaria. 
que es una dos perspectivas de vida con respecto a uno mismo, dos perspectivas en educación. ¿Y cuál es la palabra clave? El, nas, el never, ¿por qué uno va a prometer no voy a eh, comer, tomar vino? ¿Por qué? Porque siente que el vino lo va a tirar abajo. Nazir, el nazareno, dice el texto, Kodesh, que él va a ser sagrado, todos los días de su situación, de su estatus de abstemio, él va a ser Kodesh, va a ser sagrado. Es decir, hay dos perspectivas. Una perspectiva es, yo estoy teniendo un upgrade, yo me pongo en un estado, en una situación de santidad. Al estar yo en una situación de santidad, no me voy a ensuciar, no me voy a bajar. El otro es, no, yo estoy muy débil, estoy por caer, entonces me tengo, justamente porque estoy débil y puedo caer, me tengo que agarrar y poner barreras y explicarme que esto no sirve, el otro no sirve, lo tercero no sirve. Eso sería el nether, eso sería el nether. El nazir es como, yo soy parte de la realeza. O la palabra nazir también quiere decir una corona, una corona. El nazir es una persona que asume un estatus un, un de altura, de alteza espiritual. Como asume un estado de alteza espiritual, automáticamente lo que tiene que ver con la indulgencia no va para él. Como hay una historia con, que contó el Rebe anterior con respecto a su abuelo, el Rebe Maharaj. El Rebe Maharaj una vez habló, una sijá, justo una historia esta la contó hace 81 años atrás, Pashachelaj. Esa, eh, dijo su abuelo que hay cosas que una persona no la tiene que hacer. En los sefarán dice, ay, ¿qué quiere decir? No queda bien, no queda bien. Hay cosas que puede ser que está bien, pero no queda bien. No queda bien para una persona como vos, en tu nivel, de acuerdo a lo que sos vos, que hagas estas cosas. Una persona como vos no puede hablar así. Hay otra persona, de otro como cada uno sabe, de acuerdo a cuál es su estatus social, cuál es su nivel de educación, cuáles son su, 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 sus ideales. Hay cosas que él no puede decir, hay cosas que él no puede hacer, hay cosas donde él no puede sentarse, hay lugares donde él no puede entrar. No queda, no queda bien, vamos a decir un médico, un médico, en, eh, imaginémonos a, a un médico, un gran, un, un gran médico, un gran cirujano que está, qué sé yo, en, un, eh, en una reunión de, de macumba, una reunión de, de, de brujería. No, 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 no va, no va con lo que es él, no, 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 no queda, no queda bien, no queda bien. ¿Qué es el concepto? Hay dos conceptos. Hay un concepto que uno puede mirarse a sí mismo. Esto está prohibido, lo otro está prohibido, lo tercero está prohibido. Hay otro concepto que es, yo, yo soy, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi bisabuelo? Yo conozco acá gente que aunque ellos 
en la práctica no son cumplidores, pero uno entra y le muestra la foto del abuelo, la barba, y le muestra la familia, como era en Polonia, y con todo el orgullo, con todo. Hay uno que empieza a pensar, yo que vengo de estos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, gente que hizo esto, el otro, yo no puedo, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que en mi casa no pueden hacer, hay conductas que no pueden estar, no puedo no hacer un Shavuot, no puedo no, no hacer un Shabbat, no va, no va, no existe, ¿de qué familia vengo yo? Y si así va a ir yendo a detrás, generación por generación, hasta llegar a Abraham Avinu, que la gente que es lo que, y hay otro que dice, no, esto no se puede, el otro no se puede, hay uno que no lo hace porque él es parte de la realeza, él es parte de la realeza y no queda bien que un príncipe haga tal cosa, se cuenta de que Luis XVI, cuando le depusieron a Luis XVI, él había dejado un chico, este chico estaba, entonces lo, lo que hicieron fue querían arruinarlo al chico. Es decir, arruinarlo al chico, meterlo en un estilo de vida degradante hasta que pierda todo el concepto de lo que es realeza. Estuvo durante mucho tiempo y vieron que el pibe no bajaba, no bajaba, no sucumbía. Y le preguntaron, respira, ¿no tenés tentación de esto? ¿No te gusta lo otro? ¿No te parece bien esto? ¿No te parece lo otro? Y él contestó, lo que pasa es que yo estoy para ser el rey. Y como yo estoy para ser el rey, yo no me puedo rebajar en esto. Este es el concepto del nazir. El nazir deja de tomar vino, deja de impurificarse, deja de ir a, vamos a decir, a ponerse lindo, narcisista, no, no se corta el pelo. Pero ¿por qué lo hace? porque él tiene sobre sí una, la corona de Dios, Por, porque él está en un estado de Kedushá, estando en un estado de Kedushá, no, no hay lugar para lo demás. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo? Si el mundo hoy, la mayoría de la gente, son, hay, hay 8 mil millones de personas que viven en el mundo, y estas 8 mil millones de personas se conducen de una manera diferente. ¿Por qué yo me tengo que conducir con, con leyes diferentes, con Kashrut, con Tefilim, el, el, el diezmo, todas las mitzvot que nosotros tenemos. ¿Por qué yo me tengo que conducir? Si vivo en un edificio y soy el único Yehudi, ¿por qué tengo que poner yo ahí una mesuzá? Si yo, yo estoy entre la gente, yo tengo que ser como, como la gente. Sí, pero pensad un poquito de quién venís vos, todas las generaciones para atrás. Empezar a buscar tus generaciones para atrás. Empezar a buscar tus ancestros hasta que vas a llegar a tener entre tu sangre ancestros que eran profetas, ancestros que eran tzadikín, ancestros que eran kedoshim, que eran gente sagrada, hasta llegar a Abraham, Isaac y Jacob, que vos vas a ver tus ancestros, cómo vivieron su vida, vivieron su vida con un nivel de altura y dignidad. Cuando el mundo en general era un mundo primitivo, era un mundo salvaje, era un mundo que, 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 que no tenía ninguna educación. Vos venís de una familia, venís de una familia real. Vos, como Yehudí, sos parte de la realeza. No es que vos vas, esto no se puede, sos parte de la realeza. 
en la realeza tiene sus reglas, la realeza tiene su protocolo, en, la, en, el, en el palacio real cada cosa está en su lugar, cómo se sirve, yo tenía una tía, tía vamos a decir, prima de mi mamá, que venía de Viena cada tanto, muy muy fina, una mujer muy fina, y ella cuando venía, y venía a nuestra casa, que le invitábamos para un Shabbat, ella nos decía, bueno, la reina de Inglaterra agarra el tenedor así, agarra el cuchillo así. Ella nos explicaba cómo se comporta la reina de Inglaterra. Bueno, nosotros teníamos que contarle a ella cómo se comporta la reina de Yehudá y la reina de Israel, la reina que viene de, de Sara y Rivka, Rachel, son todas las reinas del pueblo judío. Nosotros venimos de la realeza y cada Yehudí viene de la realeza y no tiene que estar fijándose qué es lo que pasa no es que para no asimilarme es verdad para no asimilarte no es solamente para no asimilarte tenés que mantener una casa judía porque si sacas de tu casa tu judía todos los, la, 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 los detalles y las señales que te identifican como judío bueno, ¿Cómo van a saber tus hijos que son judíos? ¿De qué manera lo van a saber? ¿Por el aire? ¿Por osmosis? ¿Cómo lo van a saber? Que tienen que vivirlo, tiene que haber un Shabbat, tiene que haber una mezuzá, tiene que ver al padre cómo pone tefilín, tiene que ver cómo hace una tefilá, acompañar desde chiquitos al templo todos los Shabbat, esto tiene que ser sagrado, ver cómo el padre agarra un libro de Torah y estudia. Tiene que, una, entonces uno dice, sin eso... Sin eso viene la asimilación, no nos engañemos. Si no tenemos las identidad, no tenemos identificado con qué somos judíos, uno se pierde. Pero esa es una perspectiva, es la perspectiva del nether, que tenemos que separarnos de esto, del otro, del tercero, porque si no nos asimilamos y se pierde el pueblo judío. Pero después está la otra perspectiva, que es la del nazir. Nazir, mirá, vos venís de la realeza, vos tenés santidad. Vos venís de la realeza y tenés santidad. No queda bien. No queda bien. No queda bien que hagas tal cosa. No, 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 no. no. En Yiddish se dice, espasnit, espasnit. Ahí el Rebbe Maharaj había dicho, espasnit, no queda bien que un Hasid no estudie Hasidut. No queda bien que un Hasid no haga tefila como corresponde. Que no, es, no es solamente el tema, tiene que ser, es la ley. Hay una manera de decirle al hijo, decirle al hijo, mira, tenés que hacer así, porque así es. A veces hay que hacerlo, a veces hay que decirle, así es. Pero, está la otra perspectiva, explicarle al hijo, mira, vos sos hijo de Abraham, Isaac, Jacob, venís de, de, de tantas generaciones ininterrumpidas de Tzadikim, gente que dio su vida por cosas espirituales, gente que para ellos una mitzvah era más que toda la plata de todo el mundo. Vos venís de gente de la realeza, vos sos parte de la realeza. Una vez contó una persona que había un gran raf, había un gran raf, cuando él tenía 15 años, entró al Rebe en una eh, audiencia privada, y le dijo al Rebe que cuando él llega a casa no se puede aguantar. Era un muchacho fino, muchacho. Y dice, pero no se puede aguantar, aunque ya cenó en la yeshiva. Igual vuelve, llega a casa, va a abrir las ollas de la mamá para ver qué puede sacar de ahí. Y que se sentía un glotón, que no se podía controlar. 
Ese Rebe que le dijo, el Rebe no le dijo, mira, sos un glotón, no, el Rebe le dijo así, imagínate, vos vas a crecer, vas a ser un gran rabino, vas a ser el líder de una comunidad, vas a ser el guía espiritual con una comunidad. ¿Cómo queda que el guía espiritual de una comunidad, cómo queda que el guía espiritual de una comunidad llega a casa y no se puede controlar. Y de este, de este pibe de 15 años, sí salió el rabino Leibold Kaplan, que fue el que armó por, por indicación del Rebe todo lo que es Jabat el Zafet, el Tzfat, construyó el de cero prácticamente, construyó todo lo que es y todos los rabinos que después él trajo y armó. Y... Pero ¿cómo lo manejó el Rebe? El Rebe dijo, vos vas a ser una gran persona, vas a ser una gran persona, si vas a ser una gran persona. ¿Cómo podés llegar ahí? Se cuenta, había un gran rabino en los 1800 que se llamaba el Netziv de Bologin, Ratzvi Yehuda Berlin, que escribió varios libros fabulosos. El Hamek Davar sobre el Hamash, escribió el Hamek Sheila en Halajá, escribió un comentario sobre la Gadá de Pesach, Himri Shafer, un genio, un genio, un genio. Y él cuenta después que había terminado de escribir uno de sus libros, hicieron una seudad, una comida en eso, él contó qué, lo, qué pasó, cómo, qué es lo que le pasó él cuando era un chico. Cuando era un chico, era medio revoltoso, era medio travieso, no era de los mejores de la escuela. Y los padres, ya es como dijeron, era un adolescente, en sus primeros años de adolescencia, dijeron, ya está, él no está hecho para estudiar Torah, ¿De qué vamos a perder el tiempo? Hacemos mucho esfuerzo, le mandamos a estudiar Torah, y ¿qué, qué, qué pasa? Él pierde todo el tiempo. Por ahí va a ser mejor que lo mandemos a un carpintero, que va a, ser, eh, va a aprender, va a ser un aprendiz de lo de un carpintero, y va a poder mantenerse bien, honorablemente, tener una familia, va a ser un buen carpintero. El chico estaba acostado en la cama, escuchando cómo los padres tenían, tenían esa, esa charla entre sí. El chico agarró y le pidió, ok, yo, yo sí puedo, tengo la opción de ser un sabio de Torah o ser un aprendiz de carpintero. Voy a ser, ser un aprendiz de carpintero. No porque ser carpintero sea una profesión no honorable, pero si él tenía la posibilidad, porque si él tenía la capacidad y, y se lo iba a perder, y después lo vemos de los libros que él escribió. Entonces él agarró, se levantó de la cama y corrió al padre. Y dice, papá, no, por favor, dame la oportunidad un año más. Dame un año más para ver si yo puedo engancharme. Un año más. Y ahí se metió con todo y dijo, que después hizo el cálculo, que después de los 120 años, cuando llegue al cielo, y se presente frente a Hashem, entonces Hashem le va a decir, ¿a qué te dedicaste? Y sí, yo fui un muy buen carpintero en la vida, mantuve toda mi familia honorablemente, hice mitzvot, me porté muy bien. Él dice a Kadosh Baruj Hu, me va a preguntar, ¿y dónde está este libro, Hamek Sheila, que podrías vos haber escrito y no lo escribiste? ¿Y dónde está el libro Hamek Dabar sobre el Humash que puede ser escrito y no lo escribiste? ¿Y dónde está el comentario sobre la Gadá del Pesajim de Shefer que podías haber escrito y no escribiste? 
¿Y dónde están los miles de alumnos que podían haber aprendido de vos y no lo hicieron? Sí, hiciste algo bueno, pero podías parar. Eso, de chiquito, cuando él dijo, yo puedo llegar y hacer, y hacer y lograr, es lo que lo motivó. No, no tanto la orden y el castigo, sino al revés. La corona del Nezirut, que esa es la diferencia entre el Nazir y el Neder. El Neder es, pues eso es justamente el, el Pasuk, dijo, dijo Shlomo Amelech, el rey Salomón, dijo así, Shma beni Musar Abija, escucha a mi hijo las palabras de amonestación de tu padre. Ve al Titosh y no abandones Torat y Meja, la enseñanza de tu madre. Cuando habla del padre, habla de amonestación, musar, musar a hija. Cuando habla de la madre, dice Torat y Meja, la enseñanza de tu madre. Porque el padre de alguna manera representa la mano dura, a veces hay que tener una mano dura, porque si no, si no, uno se va, a veces se desvía, entonces a veces hay que tener una mano dura. Pero está el Torat y Meja, que es la explicación que viene con cariño, que viene con amor, que representada en la enseñanza de la madre, la explicación de la madre, el desarrollo de la madre. Y esto aprendemos, aprendemos ahora en Matán Torah, cuando ayer nos dio la Torah, antes de darnos la Torah, no nos dijo, van a ser, tal, van a trasgredir, les voy a pegar y les voy a castigo, no, ¿qué les dijo? Ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes. Mamlejet Koanim, reino de Goy Kadosh y nación santa. Haz eso lo que le dijo a Yema a los Yehudim, reino de sacerdotes y nación santa. Y explica Rebe qué es el concepto de reino de sacerdotes. Un rey, dice la Mishnah, que está yendo en el camino y hay un cerco y no puede pasar el rey, dice, el rey manda abrir el cerco y pasa. Rompe el cerco y pasa. El rey no tiene barreras. Y el rey tiene fuerza. El rey tiene riqueza. Cuando Hashem nos dio la Torah, antes le dijo, señores, yo los quiero hacer ricos. Yo te quiero hacer rico. ¿Qué quiere decir? Que te hace rico espiritualmente. Y después la otra riqueza viene sola. Yo te quiero hacer rico espiritualmente. Los quiero hacer ricos con una Torah, una Torah de ética, una Torah de moral, una Torah de pureza, una Torah de respeto, una Torah de santidad, una Torah de elevación, una Torah de mitzvot, una Torah de luz. Yo los quiero hacer a ustedes ricos, los quiero hacer reyes. Venimos ahora de Matán Torah, tenemos que bien leemos la parcha del Nazir Nazir es corona como dije antes, no es el no se puede, es no queda, cómo te vas a ensuciar cómo te vas a rebajar, vos no podés caer en eso, vos estás para mucho más, un chico que por ahí se educa en ciertos lugares puede ir vestido, sucio puede ir sin zapatos todo desarreglado Pero un chico que tiene otro tipo de educación sabe que se tiene que asear, la ropa tiene que estar ordenada, tiene obligaciones, tiene que estudiar, tiene que llegar. 
O sea, el hecho de que una persona está en un nivel de, altus, de altura, nivel de alteza, eso genera en la persona que, la, que, que esté, no en un estado de exigencia, porque si no, para pasar esto, no, no, no queda bien. Eso es Nazir, eso es lo que aprendemos de esta Parshana Hashem, que valoremos, valoremos este privilegio, que tenemos una herencia, una riqueza tan extraordinaria, y termino con una historia que la cuento muchas veces, una historia que la contaron, si me parece, Reves de Jabad, contaron la historia de Vladimir. Vladimir era un aldeano que un día se encontró con una fortuna. No sé si se ganó el Prode, no sé si existe el Prode hoy ya, no sé si se ganó el, el Loto, el Superloto, se ganó el, no el, el Loto argentino, que también, no, 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 a veces está bueno, sino se ganó el, 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 el Superloto americano, se ganó el Superloto americano, esos que son realmente buenos, esos realmente jugosos, jugosos. Bueno, y se lo ganó, el hombre vivía, vivía en un lugar en Siberia y tenía que viajar a Moscú, y, iba, y el hombre hizo un... ¿Por qué te viajar a Moscú? Porque ten, cuando recibió toda esta, esta riqueza, él recibió, tenía que organizar cosas, eh, tenía que buscar algún asesor, alguien que lo ayude. Pero el hombre dijo, hizo el cálculo de donde vivía en Siberia, iba a tomar un caballo, el mejor caballo, no iba a aguantar a llegar hasta Moscú, un camino tan largo. Hasta que un amigo le contó que hoy apareció el tren, existe algo que se llama el tren. Entonces, lo que tiene que lograr es llegar a Vladivostok, y de Vladivostok va a tomar el tren, y el tren en un par de días está en Moscú. Muy bien, fue hasta, hasta a Vladivostok, llegó a la estación del tren, dice, quiero viajar a Moscú. Entonces le pregunta la persona ahí que estaba atendiendo eh, ahí para vender los, pas los pasajes, los pasajes le pregunta, ¿qué quieres? ¿Primera clase, segunda clase, tercera clase? Porque vio que el hombre ya tenía una fina. El hombre ganó la, la, se ganó la grande, bueno, tenía una campera fina, ya se compró la campera fina. La... Entonces, ¿qué quieres? Primera, se dio cuenta que el hombre no entendía ni qué es primera, ni qué es segunda, ni qué es tercera. Entonces dijo, mira, primera, pues, tercera clase es que no tenés siquiera asegurado un asiento. Tienes asiento, te sentás, y si no, viajas parado, y si no, esperas al próximo tren que tengas un asiento. Segunda clase, ya tenés un asiento y también te sirven un sándwich. Cada, cada seis horas te sirven un sándwich. Primera clase, ahí viajas cómodo, viajas en un camarote, ahí viajas eh, de la mejor manera. Ok, compró primera clase, pero no tenía la menor idea qué es un tren, cómo es. Se vio justamente los aldeanos estaban subiendo al tren cuando el tren empezó a, a moverse, se saltaron al tren. Fue él, saltó al tren, se enganchó del tren y los otros subieron en el último vagón, él se subió en el último vagón y ve que los otros se metieron abajo de los asientos, se metieron abajo del asiento. Entonces él pensaba que hay que meterse abajo del asiento, se agarró, se metió abajo del asiento. Pero ¿qué pasaba? Sus piernas salían para afuera, las botas que él tenía salían para afuera y de repente empieza a pasar el boletero, boletos, boletos, 
boleto, ¿dónde está el boleto? Y a los otros dos que los que, que se habían metido ahí abajo, de la, los, los sacó, los vayan para ahí, ladrones, ustedes son, se vienen acá, viajan sin pagar, y los llama, y, y, y vi los, 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 a este con las botas que también estaban haciendo para afuera, salir acá, ladrón, este lo de boleto, boleto. Entonces el hombre agarra, ah, boleto, boleto, empieza, Abel guardó el boleto, lo guardó abajo de toda la ropa, para que no se le pierda, tenía varias ropas, se lo maldeano, no sabía bien la regla. Empezó a sacar, la gente se empezó a reír, ¿qué, qué, qué es este tipo? Hasta que al final saca un boleto de primera clase. Le dice el guardia, pero vos sos tonto, tenés un boleto de primera clase y viajás en tercera abajo del asiento como que fueras un ladrón. Este es el concepto, nosotros tenemos boletos de primera clase. Tenemos una Torah, tenemos un Mami Israel, Nación Santa, Reino de Sacerdotes, una herencia extraordinaria que es más que todas las grandes. Uno cuando nace y Udí nació, con, ya se ganó la grande, ya se ganó la grande. Entonces, ¿por qué tenemos que estar imitando y baja, viajar en tercera clase cuando te, podemos nosotros viajar? Tenemos el boleto de primera clase. Ese es el Nazir. La corona, es Kadosh, que es sagrada. Quiera Hashem que tomemos de esto, nos, y nos miremos con esos ojos. No que nos miremos con los ojos, como yo soy débil, y yo soy esto, y yo soy lo otro, por eso me tengo que cuidar de acá. No, 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 no. Yo, 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 yo tengo una Nishamá, tengo un alma que es parte de Hashem. ¿Quién eran mis abuelos y tatarabuelos? ¿Y quién, de dónde yo vengo? ¿Y tengo familia? Y hasta llegar a Abraham, a Vino, ¿quién soy? Yo no me voy a ensuciar, yo me voy a mantener a la altura. Tengamos un buen Shabbat, un lindo Shabbat, todo lo bueno y todo lo lindo.